0: Hoje é um dia histórico, um dia importante, porque eu acabei de notar que esse aqui é o episódio de número 100 desse podcast, o dono da verdade. E é um, é um dia importante porque é o seguinte: quando eu comecei a fazer esse podcast, não lembro o que um ano mais ou menos, ou menos, né? Todas, eu quero falar agora para todas as pessoas que, que lá no comecinho falaram: ah, isso aí não vai dar em nada. Ah, você fica perdendo o seu tempo. Ah, você acha que alguém vai querer ouvir isso, não sei o quê. Então, agora, eu vou falar pra vocês. Vou falar pra vocês, todos que não acreditaram no negócio. Vocês tinham toda a razão mesmo. <risos> vocês estavam realmente estavam super certos mesmo. <risos> Mas, cara, é... chegando no episódio número 100, e eu... Só que eu uma, sou uma pessoa muito resiliente, eu já aviso vai ser 100 200, 500, mil eu vou continuar fazendo porque agora, brincadeiras à parte é... cara, se tem um negócio legal que eu fiz esse ano, acho que comecei esse ano, não lembro exatamente quando comecei é, é esse negócio do podcast porque primeiro é uma via de como eu falei no primeiro episódio de Cara, depositar um monte de coisa que eu penso e não encher o saco de ninguém <risos> é, que não queira ouvir voluntariamente. De gravar ideias e deixar guardado pra ouvir depois. Pra o caso de eu morrer, alguém poder ouvir isso daí e ficar chorando ouvindo. Mas assim, fora isso, meu, é muito legal que tem um monte de gente que do meu... Primeiro assim, tem gente do meu convívio que a gente acaba não vendo diariamente. Ou, porra, São Paulo é foda, né? Meu? Você não vê as pessoas. eu acho muito legal. Pô, o Cláudio ouve direto. O, o, pô, o Gazela vai correr, vai andar de bike. Ele ouve também. Pô, a Fabi, que eu não vejo há mil anos, ouve. Pô, tem um monte de gente, cara. Dá ficar até chato citar assim. Ah, pô, o Rick, porra, que é um cara que, que, que eu posso me comunicar bem com ele. Sabendo que ele tá ouvindo e falar assim. Tem o René, porra, amigo meu holandês que mora na. <risos> o cara holandês, mora lá na, na Espanha e ele escuta os podcasts, isso que ele não fala português, mas ele consegue assimilar bastante coisa. Para um monte de gente que mora fora que eu conheço, que, que eu sei que ouve. E eu acho sempre um barato quando eu encontro alguém para tomar uma cerveja, a pessoa fala: Porra, ouvi aquilo e já puxa uma conversa, né? Então isso é uma, é uma coisa muito legal. Agora. Fora isso, é, é conhecer gente nova, conhecer gente que, que interessada e de assuntos que eu curto e que é difícil, né, cara? A gente, pô, com 43 anos, meu, como é que você vai ficar conhecendo gente nova? É difícil. Então tem casos especiais, pô, do, do Fábio Glauser, que, meu, começou ouvindo, a gente sempre foi batendo papo e, meu, hoje eu considero como um amigo, aliás, hoje vamos comer uma pizza e tomar um chopp hoje à noite... Tem outros caras que eu não conheço pessoalmente, mas acho mó barato quando comento alguma coisa. Tem o Fábio Glauser, tem o, o, o outro Fábio, que é Fábio Bauer. É isso, Fábio? Não sei o que comenta sempre. E meu, o dia mais engraçado foi o dia que chegou uma foto de uns caras tomando uma breja. <risos> E os caras ainda zoaram, falam, mandaram três caras tomando uma breja, falando, ó, oh, só nós aqui somos 30% da audiência do dono da verdade. O pior, é que, é... <risos> o pior é que é verdade. Que é o José o Marcelão e o Alê. Eu só fiquei puto com vocês, cara, que vocês não convidaram pra tomar cerveja, porque senão eu iria. Então, assim, é um experimento que tá começando, eu não me importo se não der em nada, com o que já deu até agora eu já tô feliz, e eu só espero conhecer... E... Uh, expandindo organicamente, pouco a pouco conhecendo gente legal, sempre pensando muito em, em qualidade e não quantidade, Porque se fosse quantidade eu tava fudido. <risos> Mas em qualidade eu sei que a gente tá bem servido, uh, dá pra falar de qualquer assunto de, de interesse, assuntos idiotas também. Então só pra quem esteve até agora eu agradeço bastante. Uh, e se eu falar alguma coisa que, que você fale, nossa, eu nunca mais vou ver esse cara, me avisa. Só para eu saber também. E, e por isso, ó, cinco minutinhos aqui só para agradecer para quem esteve até agora. Então, para celebrar os, o centésimo episódio, sabe o que, que vai ter? Nada de especial. Vou falar sobre uma série muito legal que chama FALDA. Eu sou o Beto, me achando sempre o dono da verdade. <risos> Tem uma série do Netflix que eu acho que passou meio batido por muita gente Que ela se chama Falda Falda é F-A-U-D-A Se você navega ali pelo Netflix, provavelmente você viu a carinha dela ali Acabou não se interessando muito em entrar e eu queria recomendar que vocês vissem Então essa série Falda, ela tem mais ou menos a mesma pegada de Homeland Não sei se alguém já, já assistiu Homeland, que eu acho uma puta série legal tem cinco ou seis temporadas muito boas. E Falda é uma série que se passa ali na Palestina e em Israel também. E trata de um grupo, de uma espécie de uma CIA né, da israelense, que fica baseada dentro da Cisjordânia, ali na Palestina, que está sempre caçando, tentando detectar terrorismo e qualquer atividade... Que possa uh, impactar negativamente Israel. Mas assim, então é típica coisa de terrorismo, né? Polícia, polícia e ladrão, né? <risos> Categoria polícia e ladrão. É, mas o, que, que, é, o que, que é diferente, o que, que é interessante? Tem alguns, alguns aspectos que eu acho que faz valer a pena você assistir. São duas temporadas, tem. tem acho que estão duas e já tem uma terceira engatilhada aí. Então, o legal, o primeiro de tudo que eu acho legal. É que ela é óbvio, ela é uma série israelense e eles... Todo, toda a série ela é falada em hebraico e em árabe. Ele, é, e eu acho que isso muda muito a tua experiência vendo a série porque você acaba é, é, entrando mais na história pelo fato de a gente não entender porra nenhuma que os caras estão falando. Então fica mais real o negócio, entende? Não é aquela coisa de série americana que o cara fala um pouquinho em árabe daqui a pouco ele tá falando em inglês com um sotaque árabe, não, ela é toda falada em, em, em hebraico e árabe aliás, eu não sei diferenciar direito quando o cara tá falando em hebraico quando tá falando em árabe, são idiomas que eu não domino, obviamente mas eu acho que só de, de ser assim já vale a pena você conferir pra ver uma coisa diferente né? a linguagem visual não tem muito diferencial de outras séries de, de, de espionagem, de terrorismo e tal já, o negócio já está meio que internacionalizado, né? Mas esse fato do idioma faz ficar legal e, claro, as percepções de quem está lá, né? É uma janelinha para a gente ver como é que eles se enxergam e, e como é que eles veem essa situação lá. Então ela se passa, essa, esse grupo antiterrorismo que fica lá e são agentes de Israel que ficam ali na Cisjordânia e eles falam árabe perfeito, então eles, se, eles são espiões que estão sempre se envolvendo em missões ali na Palestina é, contra terrorismo, e contra grupos terroristas e, e crime organizado, esse tipo de coisa. Então, o, os cenários são legais, né porque são todos filmados ali meio na, na, na região. Obviamente eles não devem filmar na Palestina em si, mas é, são filmados na região. Então tem toda um, 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 uma ambientação que faz o negócio ficar ainda mais, mais realista. Tem ação pra caramba, mas tem coisas bem pensadas e os personagens são bem interessantes, cara. Então o, o principal, que é o Doron, acho que é Doron, puta, eu sou ruim de lembrar o nome, é um careca lá. Ele é meio que o principal, tem aquelas características de um personagem que ele... Ele não é. Não tem o bonzinho e o mal, sabe? Quando todos os personagens. A série mostra as fragilidades humanas da pessoa também. Então o cara, assim, é um cara superativo, mas é meio. Um, uma, tem um relacionamento dele com a esposa, com, com os filhos. Tem coisas assim de, de. O que eu acho legal da série é que ele, as pessoas não são herói e vilão, né? Pelo menos os personagens. Tenta mostrar o lado humano de cada um. Obviamente, o terrorista é sempre o mais filho da puta, né, meu? Mas, ao mesmo tempo, mostra como, para lidar com esse tipo de, de crime, você vai no borderline ali do que seria ético ou civilizado. Então, às vezes, assim, para tentar desarticular uma coisa terrorista, esses caras sequestram o filho do terrorista. E ameaça o cara, se você não quiser eu mato teu filho. Sabe os negócios que fogem da, da, da do livrinho? E junto com isso, eu não entendi direito exatamente quem é quem, qual a agência. Mostra também a relação que essa CIA israelense tem com o governo, e o governo tem uma imagem a zelar, com os outros agentes de, da Palestina e com o meio que o governo palestino lá meio que a organização ou a polícia da Palestina. Então tem que ter uma, uma luta ali de um equilíbrio entre o que pode e o que não pode. E você vê que os caras meio que se falam ali. E aí ainda entra o Hamas, tem todo o negócio do Hamas. E na segunda temporada ainda entra alguns elementos do Estado Islâmico. Então é óbvio que o negócio ele é feito por Israel, certo? Então eu, eu, é óbvio que vai ter um, um, um viés puxando para Israel. Mas dentro desse viés, eu acho que, pelo menos, sabendo que ela é feita por Israel, você consegue ter uma visão é, diferente do que você veria se fosse uma série americana. Um dos negócios, assim, a primeira temporada, ela tem uma pegada um pouco mais do 24 horas, lembra daquela série do Jack Bauer? Então ela tem algumas coisas meio cheesy, assim, meio, meio breguinhas, assim, que eu não gosto em, em série... Por exemplo, é... sei lá, sabe quando vai mostrar a tela de computador fazendo conta ou, ou uma mira eletrônica numa tela de computador? Fica fazendo aqueles barulhinhos, sabe? Cara, <risos> isso é um negócio que me incomoda tanto, porque computador não faz esse barulho. Mas eles colocam isso na série, não sei por que cazzo que eles fazem isso. Ou aquelas coisas assim que sempre o cara puxa uma arma, faz um barulho... <risos> tipo, como se a arma fizesse esse barulho na hora que você puxa ela, né? Mas são coisas que é de, de cara chato que nem eu que fico observando bobeirinhas de sonoplastia em séries e filmes. Então a primeira tem um, pô, um pouco mais forçadinho na segunda, claramente dá pra ver que rolou um puta upgrade do, da produção e do, do, do roteiro porque eu acho que eles botaram rolou, fez sucesso acho que não só na, em Israel, mas em outros países e aí para a segunda temporada eles deram uma boa implementada eu achei que ficou bem legal, cara. É, é bem feito, os efeitos são bons. E a história é, é bem, bem interessante. Então, eu recomendo fortemente. Agora, o que é zoado, assim, o legal assim, veja pelo entretenimento. Mas, cara, tem umas camadas ali para você analisar que é, meu, que bosta que é esse tipo de, de, de relação e a relação que eles vivem ali entre Israel e Palestina. E esse, bom, quem ouve, quem me conhece sabe... Eu sou totalmente pró-Israel. <risos> totalmente pró-Israel, tá? Já falo já de cara. Agora... Porque existe uma cultura, cara... Ali na... na no, 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 nos islâmicos... Ali na, principalmente na Palestina... Que porra, cara... É, é, tem, tem umas cenas... Que é, é interessante, né? Tem umas cenas que tem um... Tem uma mulher, por exemplo... Que, Mostra as relação com a mulher, né? Então o cara vai chegar. Tá, o. o numa cena, eles estão na Palestina. Tem um cara. No, no, um pai da. Acho que é o pai de um cara que tá em casa. Ou um amigo dele que mora com ele. Ele chega com uma mulher em casa. Para pegar um. Não sei, que ele vai pegar alguma coisa na casa dele. Meu, no que ele entra, o amigo dele tapa o olho, assim. Porque entrou uma mulher em casa. O cara fica meio com o olho tapado, assim. Ah, tá, eu vou só pegar um negócio aqui e tal... Ela tá comigo... Ah, tá, então tá... Puta, parece aquelas visitação em cadeia... Quando é na penitenciária... Que tem que ficar todo mundo olhando pra baixo... Quando vem a, a visita íntima do cara... Puta, coisa ridícula, né? E, e Já quando o cara tá em, em, em Israel... Quando o cara entra com uma mulher... Eu tenho uma outra cena que ele entra... Que tem um... O pai em casa, alguma coisa... Meu, vida normal igual aqui no Brasil... O cara entra... Oi, pai... Então, essa aqui é a, a Maria... Tá aqui, eu vou, vou tomar um banho. Ela fica aí, a mulher senta, conversa com o cara. <risos> tipo, vida normal, né? E não vem com esses negócios pós-modernista, relativista. Ah, é legal, é a cultura deles. Uma puta bosta de cultura, né, meu? Puta bosta que a mulher não pode... A mulher é tratada como um, um, uma uma subespécie que tem que ser preservada dos olhos dos outros. Puta coisa ridícula, né? E outras coisas que, obviamente, me tocam fundo. Eu imagino que, igual o... o, o meus amigos, o Zé, o Marcelão e o, o, o Zé, o Marcelão e o Ale, que estavam tomando uma breja, de que, meu, não tem bebida, cacete. Porra, a Palestina não tem bebida, meu. Os caras ficam tomando chá, toda hora é chá, chá, puta que saco, cara. E aí, quando tá em Israel, rola um vinho, rola uma brejinha, rola um negócio, né? É mais, mais, porra, muito mais interessante. Agora, o, o, o pano de fundo do negócio que mais me incomoda é que, meu. Tudo está ligado. Tô falando da, da Palestina, que é onde se passa. Tudo está ligado à honra e vingança. Tudo é honra, a honra, a vingança, tem que vingar. vingar. Puta que pariu, aí o negócio não acaba nunca, cara. Porque tem lá, a vingança, vou, eu vou vingar, você matou meu pai. Eu vou vingar. Aí o cara vai lá, começa a armar um todo um negócio terrorista, não sei o quê, no final conseguem matar o cara. Aí o irmão do cara vai lá, vou vingar meu irmão. Pum, aí vai lá, organiza, pum, mata o cara. Aí o primo do cara, vou, vou vingar meu... Meu, não acaba nunca, cara. Não tem final o negócio. É o enxugar gelo mesmo. E aí é mais ou menos o que acontece, por exemplo, no, no, no tráfico de drogas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Os caras vão lá, prendem o Marcelinho o VP. Beleza, já não um, tem o IE, sei lá. Aí prende, vem o Fernandinho Beiramar Aí prende, aí vem Cara, não tem final É que ali é um business, né? É o tráfico de drogas No caso da Palestina, não é um negócio É uma coisa de honra É uma coisa idiota, cara E aí você vê a cidade são é uma bosta de cidade Puta lugar feio pra caramba E o ano que vem Vou lá, não devo ir pra Palestina, mas vou conhecer Israel Vou estar por perto, quero ver um pouco mais de perto Mas é tudo bem zoadinho, cara Parece a Rocinha Agora, os terroristas palestinos, isso é bem interessante Os que mostram ali, e eu acredito que isso tem muito a ver Acredito não, tenho certeza que é assim, de, do que eu já conheci Assim como o Bin Laden era, são caras de elite Os caras que organizam tudo, os caras que estão por trás, eles muitos estudaram fora Muitos têm... você vê as casas dos caras, são legais São casas legais Óbvio que tem o Zezinho que ele bota o cara pra se explodir lá, entendeu? Eles fazem umas triagens, tá? Eu bota o cara pra se explodir. Mas os caras que estão organizando vivem bem. São caras instruídos. Mas mesmo os instruídos também se fodem. Por causa dessa porra de vingança, vingança, vingança. E tem um, um, um negócio que é... Tem uma cena... De novo, eu sei que é o viés de Israel, tá? Mas tem uma cena que um, um, um policial que é um policial já do establishment meio palestino, que troca ideia com Israel e que entende que tem que ter uma organização, ele nota que o filho dele tá entrando numas. Pô, o cara vai para universidade, sabe? São caras que estão instruídos. Não é a Halé de Palestina, são é os caras de elite. E ele vê que o filho dele tá começando a entrar com esses papos de terrorismo, ele pega o filho dele, atravessa a fronteira e vai num, num barzinho, um café... Em Israel, mó legal, assim, a beira-mar, puta bonito, um monte de prédio em volta. Eu não sei onde que é isso em Israel, tomara que ano que vem eu conheça. Mas tem é um, um ambiente bem legal e ele começa a trocar ideia com o filho. de Esse cara aí que é da polícia, ele é um ex, ele foi ex-Ramaz, ele é ex alguma coisa palestino terrorista lá e hoje ele é chefe da polícia. E ele começa a falar pro filho e fala, cara, dá uma olhada aqui em volta, olha como esses caras vivem. Olha a vida que esses caras se, se referindo aos israelenses, né? Olha como é que esses caras, o que esses caras estão construindo aqui? E a mensagem dele é que ele fala, cara, a diferença é que aqui em Israel as pessoas querem viver, lá onde a gente mora as pessoas querem morrer. E de novo, eu sei que é uma série israelense que vai estar com o viés, então, mas isso é uma coisa para pensar mesmo e eu imagino que é o que eu vou ver lá e é o que, eu, que a gente conhece, assim, em Israel as pessoas querem prosperar, as pessoas querem viver, as pessoas querem curtir a vida né, de novo, tem balada tem festa, tem DJ, tem startups pra caralho, né, tem tem, tem vida e o que você vê na série da sobre a Palestina as pessoas nascem já com o objetivo de vingança e morte e não é, tadinha não é, as crianças, não é nem as crianças é eles ensinam isso para as crianças isso é ensinado as crianças e cria uma cultura de morte, cara. Que bosta, né? E aí mostra... Tipo, morre um terrorista... É tipo... Igual quando tem na Rocinha lá... Morre o traficante que tem que ter toque de recolher, sabe? Que tem que fechar as lojas. Tem lá o... o morre o terrorista... Ou morre quando morre um cara de Israel. Eles matam os agentes de Israel, sequestram, matam o cara. Meu... Festa na cidade... Matamos um cara... As criancinhas com as roupinhas lá... Aí mostra as criancinhas cantando musiquinhas de morte a Israel e tal. E a gente sabe que isso é verdade. Então, a hora que você pega essas crianças e começa a embutir na cabeça delas esses conceitos, olha que bosta. E o pior de tudo é que isso se perpetua, né? E na série você vê isso. Eu quero ver na terceira temporada, mas eu imagino que vai seguir a mesma coisa. E, e eu, eu já falei, eu tenho a solução para para Palestina. É arregar, arrega. Constrói uma vida, constrói, passa um pano, fala, esquece, acabou, vou construir um país, o mundo ajuda os caras a construir e acabou. Essa é a solução simples para o conflito Israel-Palestina, é o palestino arregar porque não tem jeito. Não tem jeito. E aí, última coisa aqui, estou viajando, você vê que eu não fiz nem script para falar assim, da, dessa série, que eu fiquei pensando, e, e aí você vendo o modo de vida ali na dos caras, óbvio que eu não tô vendo o dia a dia mas dá pra você ver outros personagens que não são terroristas, pessoas normais, né e você vê muito o machismo que tem, né toda essa coisa da, da cultura islâmica que é eu sempre fico pensando assim, puta merda, né todo cara de esquerda progressista o cara é contra o machismo, ele é contra a homofobia, né é a, é, é a favor dos direitos da mulher, né? todo o progressismo de esquerda assim. E ao mesmo tempo o cara é super pró Palestina e contra Israel. <risos> é um troço que é difícil de entender, né? Como é que o cara que é contra a homofobia, contra o machismo, a favor das mulheres, contra o preconceito, não sei o quê, ele suporta totalmente a causa Palestina, que é por religião, machista, homofóbica, completamente homofóbica, como é que concilia isso? E aí eu vendo a série, pensando, caca os meus botões, eu acho que eu cheguei numa conclusão. Você percebe que ali na, na, na Palestina, a narrativa é sempre o seguinte, é impossível eu prosperar, porque existe um sistema que está contra, contra a gente. O sistema ali é Israel, é a opressão de Israel. Então, por existir essa opressão de Israel, eu não consigo prosperar. Então, só me resta a luta, só me resta viver infeliz lutando contra esse sistema, porque esse sistema não me permite prosperar. Aí eu falei, puta, pior é que tem muito a ver mesmo. O cara super militante, ele enxerga o Brasil, onde for, como um sistema que está contra ele. É um sistema racista que me impede de prosperar É um sistema machista que impede A mulher de prosperar E é aí que tá o link dos dois, manja? Esse é o link Ambos se vêm lutando Contra um sistema de opressão Só que é aí Que fim que dá nisso? Dá um fim de tristeza Melancolia Vingança e morte, que bosta, né meu? Então assim, eu, sabe? beleza Chega, eu já tô viajando demais <risos> aí já tá precisando de uma cervejinha aqui para continuar essa viagem mas para fechar recomendo, são duas temporadas acho que tem uns 10 episódios cada uma Falda é uma série bem legal ação, aventura romance, traição e salpicado de entretenimento e cultura <risos> então eu recomendo depois de você assistir, se você já assistiu se assistiu, se achar ruim ou bom Concordar ou discordar, quiser comentar, acrescentar, fica, entra lá no Twitter, underline, o dono da verdade. Eu falo, é dois, três que comentam, que vocês são cuzão, vocês ouvem, não comentam nada, né, Cláudio? Né? Não comenta nada. Depois comenta comigo direto. Só. Então entra lá no underline, o dono da verdade, no Twitter. E, como eu falei no outro episódio, vou reforçar aqui, eu queria ver se eu consigo. Colocar áudios de comentários Então quem quiser comentar por áudio Fazer alguma crítica Quiser acrescentar alguma coisa uh, Me manda um áudio no meu número Meu número é São Paulo 989-539-482 Repetindo 989-539-482 Manda o áudio Fala que é para que eu posso colocar no ar Porque tem muita gente que me manda áudio Mas não está mandando para mim Só, mas se eu puder colocar no ar é, e é legal, eu posso fazer isso porque, como somos poucos e bons, dá pra fazer isso daí. Então, convido vocês a participarem. E acho que por hoje é só, né? Chega. Vamos só com a minha mãe. Um beijo pra vocês, boa semana, até a próxima. Tchau.